1: Laugh it up, Fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Reed is good. I am Iron Man. Saludos y bienvenidos a Cinexpress Throwback, episodio número 28. Mi nombre es Fico Canjana. Como de costumbre, vamos a estar hablando de películas que nos gustan, icónicas, de nuestras favoritas, que impactaron el mundo del cine de una manera u otra, eh, de manera global, en la taquilla y en la cultura popular, y eso es lo que hemos estado haciendo. Esta es nuestra segunda temporada, así que gracias gracias a todos los que nos han estado acompañando desde el principio, eh, se lo agradecemos, y a los que nos están escuchando por primera vez, eh, bienvenidos, y espero que disfruten de este episodio, eh, antes de comenzar este, esta segunda temporada quiero darle las gracias y darle la bienvenida a mis colegas, a mis panas, a mis amigos, este, eh, el señor José Morales. ¿Cómo estás, José? Todo bien.
0: Saludos, Fico. Estamos muy bien. Saludos a los compañeros y a todo el público que nos escucha. Bienvenidos a otro episodio.
1: Gracias por estar con nosotros como de costumbre y también tenemos al señor Bobby Bob ¿Cómo estás, Prof? Todo bien. Estoy pues así contento,
2: eh, verdad, de que estamos aquí en la segunda temporada de Cinexpress Throwback. Eh, ¿Verdad? Eh, vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que evidentemente es el
1: cine. Así mismo, gracias por estar con nosotros. Un saludo al señor Luis Añeler, da voz del de pueblo, que no pudo estar con nosotros, aunque está por ahí, en espíritu. Eh, gracias a Luis también por, por estar aquí más allá. Eh, ahí está, apareció, él va a estar por ahí con nosotros. Eh, así que gracias Luis también. Eh, nada, eh, gracias a todos. Eh, nuevamente por estar aquí y hablar un ratito este, esta es nuestra segunda temporada, la primera temporada para los que están escuchando por primera vez pueden entrar a nuestro eh, plata, cualquier plataforma favorita de ustedes de podcast y buscar la primera temporada eh, en, en iTunes, Spotify SoundCloud, Anchor FM, etcétera, etcétera y básicamente lo que hicimos en esa temporada fue ir desde el número, eh, los números y abecedario desde la A a la Z eh, por ejemplo, empezamos con 2001 con los números y después Alien y así, así hasta terminar en la Z que fue eh, Zodiac, la película de David Fincher. Eh, así que pueden buscar todos esos episodios y, y escucharlo. Ahora, la segunda temporada, y vamos a hacer unos cambios antes de entrar en la película. Eh, muchachos, no sé si quieran aquí entrar y, y hablar, pero básicamente, o sea, eh, si tienen que tocar algo, pero queremos buscarle al- algunas cositas diferentes. Solo que hicimos para empezar este fue. Eh, Ya no vamos a estar haciendo el abecedario Ahora va a estar abierto A a cualquier selección de cada persona Vamos a seguir en el orden de los picks Si no me equivoco eh, Rob escogió la película de hoy Después me toca a mí, después le toca a Luis Y después le toca a a José Así que vamos a seguir con los órdenes Pueden haber trades o pueden haber movimientos En cuestión de picks todavía Para mantener los fun Pero ahora es amplio Género, cualquier letra lo que sea, se pueden repetir, pero eso sí, cada persona tiene que presentar su película a los demás miembros antes de, de escogerla, y por lo menos en la mayoría de, 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 del grupo tiene que aprobarla en cuestión de los parámetros de lo que es Cine express Throwback. Uh-huh. Este, así que, por ejemplo, eh, Roxo metió la de él, y obviamente pues necesita dos votos por lo menos, o sea, de los tres de las otras personas so, ya ahí pues se acepta si no pues tiene que shuffle around y, y, y buscar otra película que seguro tiene varias opciones eh, por lo menos tres o cuatro de backup, así que cuando digo los parámetros muchachos quería, quería indagar un poquito más en esto en cuestión de creo que en la primera temporada hablábamos hasta del 2010-2011 para separarlo bastante por lo menos de, del 2020 para, para que fuera un poquito más viejita Creo que ahora lo movimos al 2013, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso es así. So, ahora podemos coger algunas películas que, que quizás en el punto de vista no sean clásicos todavía, en, de la misma manera que tú ves un Citizen Kane o un Back to the Future, que son un montón de años atrás, eh, o películas de Hitchcock o cosas así, pero, pero sí si son de nuestras favoritas y pensamos que Moving On Forward tiene la oportunidad de convertirse en un cult clásico, un clásico o okay, que impacta impacte a través de los años eh, otros géneros o, o el cine básicamente, so, eso eso es lo que queríamos hacerlo para hacerlo un poquito más open y un poquito más fun, un poquito más pegado para acá para el, para el 2020, así que creo que 2013, eso, ahí ya vamos a poder quizás tocar películas de, de Christopher Nolan de, de, o películas de, de Cuarón de David Fincher, de, de, de Denis Villeneuve, de otros cineastas más pegados para acá, así que de, de, de estos tiempos modernos So, eso, eso es parte de lo que que lo que queremos hacer. No sé, José, si quieres añadir algo en en, en esta, en esta en, en lo que vamos a estar haciendo en la segunda temporada.
0: Bueno, sí, el hecho de que también, pues lo que dijiste, que quizás muchas de ellas también son películas este, pues favoritas de, de nosotros y que también quizás tocan pues una fibra de, dentro de lo que es, Pues nuestra lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Que que es discutir las películas y y cuál fue el impacto que también tuvo en en la vida de cada uno. Este, yo creo que recordé una frase que decía Tarkovsky, que era este, un un libro leído por mil personas, son mil libros diferentes. Y a a veces es es lo que pasa cuando estamos viendo las películas, ¿sabes? Que tenemos estas cuatro perspectivas, por lo menos aquí, dentro del podcast, es que que hacen que de verdad la conversación sea bien fascinante.
1: Sí, no, no, me gusta, me gusta eso que, que, que dijiste, ese, ese quote. Eh, y definit, definitivamente aplica a este podcast, que es esa es parte del fondo, especialmente para personas que quizás no han visto las películas, en vez de estar revisitándolas, que son dos dinámicas totalmente diferentes. Y, y yo sé que por lo menos esto te da más selección, hay algunas letras ya al final en el abecedario que ya eran un poquito más... Más, más difíciles porque no había muchas opciones especialmente yo sé que era la, la X, ¿sabes? De, la X y X, Z son un poquito más difíciles pero eh, por ejemplo sé que Rob ¿verdad? Que lo, me lo mencionaste y la Q <ríe> Luis, sé que lo mencionaste Rob me lo dijiste que estaba looking forward a que, la, que a esta segunda temporada porque vamos a cambiar un poquito el, la, el, el formato pero que, sí. que tú tenías algún objetivo y, y si quieres hablar de ese correcto. objetivo que, que es lo que eh. le, me habías dicho
2: Sí, mano. Eh, totalmente de acuerdo con lo que ya habíamos dicho. Este, no, no, ahora no estamos restringidos ¿no? A, a, a una letra. Eh, ¿verdad? Como, como dijo pues, Fico, eh, eh, en los últimos par de episodios pues, se nos hizo bien difícil encontrar una película eh, worthy de, de throwback dentro de los parámetros de quizás una, una Z, Y, eh, X. ¿no? Eh, pues Ahora pues nos quitamos de esa preocupación. Eh, soy yo, a la medida que pueda, Siempre y cuando haga sentido, eh, mi objetivo en esta segunda temporada va a ser escoger películas que yo nunca he visto en mi vida. Películas que para mí voy a estar visitando por primera vez. Ese va y a ser esto. mi objetivo semana tras. Bueno, siempre y cuando ¿verdad? me toque mi,
1: mi, mi selección. Y me, parece, me parece estupendo, pues, porque eso, eso es una, dinam- eso una dinámica, que, una perspectiva como Dios José que, que trae... Eh, como traíste en algunas ocasiones en la primera temporada y, y te da la oportunidad igual que las personas que nos están escuchando que nunca han visto esas películas, pues hagan, hagan la asignación y, y quizás pues termine gustándole un montón esa película. Así, Así que tengo, parte... precisamente
2: tengo una lista eh, de 20 películas oh, yeah. que pienso y considero que son worthy de throwback que yo no he visto y pues dentro de ellas, verdad, como mencioné eh, siempre y cuando haga sentido, ¿no? Que no estemos quizás repitiendo consecutivamente un director, consecutivamente un género, pues tengo para jugar, tengo para escoger y tengo para escoger una película no que, que para mí es nueva, pero quizás para el público, para el resto de los muchachos, pues eh, están revisitando.
1: Muy bien, muy bien, me parece genial, así que con eso, pues ya, pues, ya tenemos entonces,
2: un li- sin mi objetivo,
0: eh,
1: <risa> como yo, yo llevo, ustedes saben que yo compartí con
0: ustedes un Excel donde tabulamos todas las películas eh, discutidas en la primera temporada con sus años, directores, actores y pendejas. Mi objetivo es pues rellenar el espacio con los que no hemos cubierto todavía,
1: aprovechando que no hay que escoger detrás. Ya, gracias. Muy bien, todo eso no tiene su cool, objetivo. Cool. Sí, que bueno, wey, Luis, ese Excel no te lo había dicho, pero quedó estupendo en verdad. Yo lo tengo ahí guardado, safe. Así que eh, los guías están, está bueno. Así que nada, cada uno tiene su, 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 su meta eh, con esto, eh, personal y también pues en grupo. Así que estamos looking forward a esta segunda temporada, así que gracias por el apoyo. Y seguimos, así que este episodio número 28 comenzamos. Eh, el pick fue de Rob. Rob, háblanos de la película que escogiste y por qué escogiste esta para, para abrir este la segunda temporada de cine express Eso es
2: así. Mira, eh, yo tenía bastantes películas. Eh, específicamente tenía una, ¿no? Que yo creía que era perfecta para comenzar eh, esta segunda temporada. No sé si quieras que mencione qué película era esa. O si la mantenemos en secreto, por si acaso la revisitamos.
1: Sí, yo creo que mejor que la, que la sí. mantengas ahí guardadita. Era, no era digas, una película no
2: bien icónica. Eh, <risa> nada, quizás en otra ocasión la mencionamos. Eh, pero me puse a pensar y yo dije, caramba, desde que este podcast nació... ¡Ja, eh, <risa> Hay una película que, que semana tras semana, semana tras semana, yo llevaba escuchando como que, oye, ya podemos hablar de ella. Oye, oye, ya podemos hablar de ella. Oye, ¿y, ¿y qué tal si para la próxima temporada podemos hablar de esta? Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Para romper el hielo, vamos a salir de esa película ya. Vamos a hablar de ella ya para empezar la temporada. Y es eh, del año 2011, ¿no? El director... Sí. Terence Malik. The Tree of Life. Uy. <risas> película que yo nunca había visto, película que yo no sabía nada sobre ella. Eh, no recuerdo nunca haber escuchado de esta película. Pero, eh, ¿verdad? Desde que eh, um, creo precisamente que fue cuando José se unió al equipo que empecé a escuchar, ¿sabes? Eh, eh, Tree of Life, Tree of Life, Terrence Malick, yo como que, ¿qué carajo es Terrence Malick? ¿Qué, qué carajo es esto? Sí. Y, mano, ¿sabes? Yo confío eh, en Fico, confío en José, que estuvieron ahí, en, eh, ¿verdad? Este, diciendo, Tree of Life, Tree of Life, Tree of Life, y mira, este, siguiendo el objetivo que tengo en esta segunda temporada, de escoger películas que nunca he visto, pues dije pues perfecto o sea, let's do it vamos a verla salimos de ella y todo el mundo contento y oye eh, <risa> en salimos las redes, redes sociales en, la, en las redes sociales he visto mucha gente eh, que comenta y habla de lo, de lo de lo brutal y de lo grandiosa que es la película so, eh, tenía también mi intriga y mi, y, um, mi curiosidad de, de ver what the fuck is this about sabe realmente lives up to the hype Ahorita comentamos sobre ella.
1: <risa> eh, muchos culpables en esa, esa aplicación, Rob. Este, tremendo pick, eh, qué bueno lo que lo cogiste. Street eh, of Life de Terrence Malick del 2011. Un drama épico, yo diría, experimental, eh, que presenta la, ¿verdad? La, la definición de lo que es la vida a través de diría los lo recuerdos de lo que es un, o sea, la niñez de un, de un hombre que vemos creo que en los 1950 su crianza mezclados con también el concepto del origen del universo y la vida en la tierra este antes de entrar en, en la experiencia de cada uno si sí se recuerda viéndola pero eh, y, y revisitándola en estos días por lo menos yo sé que jos y yo y la experiencia por primera vez de Rob quiero hacer un review de, del cover Muchachos, rapidito por aquí. Gracias a Chiso Comics por el cover. Él nos hizo los covers de la primera temporada. Súper brutales, en verdad. Nosotros tenemos ya nuestros nuestro favoritos. Eh, pero siempre este, agradecidos por la colaboración con Chiso Comics. Aquí voy a zumbar, aquí en la mesa virtual el, el cover. Eh, así que... Déjame ponerlo aquí. Ahí está, muchachos. Ahí está, Rob. Vamos a buscarlo. Así que gracias a Chizo Comics. A Joel Vázquez.
2: Espera. Me, me, me gusta mucho um, el color del background. El background, sí, me gusta el background. Sí, claro. mano. Y oye, y, y tenía tres personajes um, <ríe> sí. importantes para escoger. son me está curioso, ¿verdad? que, que haya escogido a, a Brad Pitt.
1: Interesante,
2: Ahora, me gusta, me
1: gusta. Quizás ese es el personaje que más lo más le tocó a él en la película.
2: Oye, es posible,
1: es posible. O es eh, quizás lo escogió porque es el más guapo, también.
2: También, también. Sí, sí,
1: no, no,
0: quizás Brad este Brad Pitt es el que vende el, el mismo podcast del throwback, ¿verdad? O la, o la eh, película. Yo esperaba, oye, pero, yo, yo esperaba algo más con, con el mismo árbol y, y, la, y la imagen sí. de, del pie del. Del, del, del bebé del bebé,
1: del bebé sí. sí yo yo esperaba algo así que sea pero por eso te digo a lo mejor para él lo, lo que Brad Pitt o sea el personaje de Brad Pitt quizás fue lo, lo más, ¿sabes? más que le tocó porque oye te hablaremos de eso ahora pero estamos hablando de Brad Pitt estamos hablando de Jessica Chastain básicamente y si sí, sale Sean Penn son tres tremendos actores pero yo con el más que me tocó fue con el que más Sentí conexión fue con el, con el padre, con el personaje de Brad Pitt. So, eh, es, es bien interesante como quizás uno viéndola para cada uno, pues un personaje, uno puede tener más conexión con un personaje eh, que con otro. Y eso siempre a mí me encanta claro. de una película, de cualquier cosa que, que uno ve. Así que nada, gracias a Joel. Busca su, 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 su trabajo en las redes, bajo hechizos Comics. Nuevamente, muchas gracias. Así que ahí este pueden ver el cover de The Tree of Life, con el personaje de Brad Pitt. Eh, ahora, regresando, muchachos, la experiencia, eh, se lo voy a pasar primero a Rob, porque es la primera vez que la ve y después voy con José. Eh, Rob, ¿qué tal la, primer, la, la experiencia de ver The Tree of Life sin saber de qué diablo era la película? ¿No leíste ninguna sinopsis? ¿No, ¿No habías visto ningún tráiler? Sí, me imagino que habías visto aquí y allá quizás algunas imágenes, porque es bien difícil hoy día tú escapar cualquier tipo de imágenes, pero, este... Dinos ahí qué tal tu primera experiencia con The Tree of Life.
2: Mira, eh, esta película a mí me voló la cabeza, mano. Eh, Esta película, a diferencia de de otras películas que, ¿verdad? Porque recuerdo que que José me había dicho, e inclusive otro seguidor me me había escrito como que, mira, esta película hay que tener paciencia y es como que... ah, So, me sentaba, Y, mano, ¿sabes? Esta película, al que tenga paciencia, al que, ten, que pueda apreciar eh, el arte que hizo Terence Malik, eh, la recompensa al final de sus dos horas y pico de duración, es satisfactoria. Eh, es lenta, eh, no me dormí. Estoy orgulloso de decir que no, en ningún momento me dormí, en ningún momento saqué mi celular para pedir Uber Eats. Así que estamos, estamos este, evolucionando. Así como la vida, ¿no? Eh, Tree of Life. Um, ¿Sabes? Al principio estaba como que medio perdido, ¿no? Yo estaba como que, ok, what's going on? Eh, estos personajes, hay una muerte en la familia, ¿quién se murió, eh, que hace Chompén aquí, ¿sabes? Como que no me hacía sentido. Entonces, de momento, entra en esta secuencia que, que como mejor te la puedo describir, es como una de las secuencias más, perdón, es mi francés, más cabrona y más hermosa al mismo tiempo que yo he visto, ¿no? que es la secuencia de la, de la creación de la vida. Y, y es como que, wow, ¿sabes? Mira, el, el, el contraste y los colores y cómo, y cómo los presenta de una manera, mano, bueno, Yo nunca había visto algo así en una película. Y, y, y es como si tú te... Eh, lo, las imágenes que estás viendo en la pantalla te hipnotizan y no puedes quitarle los ojos a la pantalla. Y entonces ahí cuando termina todo de, de la, la evolución, la creación, eh, ahí es que empieza ¿no? a, a explicarte, brincan para atrás de nuevo el tiempo y te explican, ¿no? De verdad, eh, Brad Pitt, Jessica Chastain están casadas, eh, uno de los nenes, pues un cuando grande se muere, eh, su hermanito, y vemos esa relación, ¿no? De, de, de esa familia, eh, mano, ¿sabes? Esta película a mí me enganchó desde el principio. Eh, creo que Terence Malik es, eh, es un maestro. Eh, estoy curioso de, de ver sus su otros tres trabajos. La realidad es que está es la primera película de Terence Malick que, que he visto. No he visto The New World, que creo que es de poca junta con Colin Farrell. Um, no he visto Thin Red Line, que es de guerra. Eh, Somano, yo entiendo quizás que haya gente que me diga, ah, esta película es aburrida, esta película me durmió, ¿por qué la película tiene tantos cortes en la edición? Eh, aquí no pasa nada. Eh, pero, mano, ¿sabe? Eh, si tú realmente sabes apreciar el cine eh, abstracto, no que, que no, todo, no todo tiene que tener co- eh, un plotline, ¿no? O sea, no siempre tienen que estar sucediendo cosas brutales. Eh, yo creo que um, esta película me, me recordó mucho a lo que es Roma, eh, lo que convence, conversé con Fico en el podcast pasado eh, de Cine express regular sobre Nomadland ¿no? que, que Fico muy bien lo resumió es como si tú fueras una mosca eh, y estás viendo eh, lo que le está sucediendo a esta familia este, mano de verdad que eh, ustedes jodieron mucho con la película eh, pero les tengo que agradecer les tengo que agradecer que me la pusieron en el radar porque si no llega a ser por eso yo no lo hubiera visto o sea, no, no, o sea eh, creo, creo que, que eh, de ahora en adelante, después de haber visto esta película, pues voy a, voy a apreciar aún más eh, cine abstracto. no Le Digo cine abstracto a películas que no, no pasa nada. Eh, el, el, el cine que es, que es un drama eh, lento, que tienes que tener paciencia y al final del día, si eres lo suficiente paciente, pues te van a recompensar y de qué manera. Eh, mano, eh, lloré, lloré al final, hay uno de los quotes, estoy seguro que cuando eh, Fico toque los quotes, hay un quote que, que, que me tocó, me llegó este, bien cabrón este, así que, nada de verdad que gracias, gracias a Fico y a José eh, por, por joder mucho y, y hablar tanto de esta película, porque bueno, um, o sea, me la disfruté creo que, que eh, ha sido una de las películas que más me disfruté y que al final de ella eh, no, sentí como que... Más completo. Brother, sí, como si mi, <risa> si mi cinéfilo interno maduró después de esta película. Uh, sí, me
1: gusta eso, está, está interesante. <risa> qué bueno, me alegro, qué bueno. este Estoy sorprendido por tu reacción, especialmente por el tipo de película que es. Pero mano, yo también. bueno, mano, qué bueno.
2: <risas> yo, yo no, o sea, es porque como bueno, me, me ha advertido, ¿no? Como que, oye, esta película no es para todo el mundo, es un slow burner, y a ti no te gustó Stalker, es Como que ten cuidado, pero, mano, sea, Esta película quizá es porque sentí una conexión con, con, con el personaje de Brad Pitt y estaba tan invested en, en, en saber qué es lo que qué está pasando, eh, saber eh, por lo que esta familia está experimentando, la pérdida de un hijo, ¿sabe? esa escena al principio cuando ya recibe la carta y eh, Brad Pitt está ahí en el, en el aeropuerto. Eh, y, y la mano, ¿sabes? It's heartbreaking. Y, y lo vemos de una manera bien cruda no, a lo largo de la película. Y, brother, esa escena de la creación, perdón, esa escena de la creación, eso, eso es una secuencia que no necesita diálogo, no necesita explicación. O una secuencia que se explica por sí sola, ¿sabes?
1: Así que, b- brutal. De verdad que, que no tengo más, bueno. por ahora
2: no tengo más palabras.
1: <risa> qué bueno. Eh, José, ¿qué tal, este? si te recuerdas la primera vez que la viste y, y, y viéndola ahora en estos días, qué tal te pareció The Tree of Life?
0: Bueno, no, no tengo palabras. La, la reacción de Robert <risa> ha sido algo mesmerizing. No puedo creer. Robert.
1: Yo creo que ya, debemos de cerrar el kiosco. Muy bien. Es
0: verdad Yo creo que deberíamos revisitar Stalker a, a, a ver qué le parece <risa> una segunda vuelta, sí, sí. Mano,
2: sabe, a, a, creo que ahora más. Con esa nunca, apreciación siento...
0: del arte abstracto del cine estoy que me dejaste loco.
2: Brother, fue, fue vacilón Ahora me siento más preparado para, para volver a revisitarla. Creo que ahora, eh, en esta segunda ronda, no viendo la Stoker, creo que la voy a poder apreciar más. Mejor.
0: No, este, la palabra, este, la voy a apreciar este,
2: mejor
0: Eso significa que Throwback este, ah. Ah, Te ha hecho verdad. madurar Como cinéfilo, entonces
1: <risa> Mano, Te ha hecho
2: expander
1: Por <risa> eso, porque yo creo que Películas como One, Que yo creo que a Rob, aparte de lo visual tam- No le gustó mucho y, y lo que es Stalker también Te prepararon para llegar a este momento Al principio de la segunda temporada <risa> <risa> Es posible. Es posible, yo creo que sí, yo creo que sí. José, háblame ahí de de si te recuerdas cuando la viste por primera vez y y qué tal ahora.
0: Pues yo estaba en una de mis visitas al al videoclub, que era donde siempre conseguía las películas, antes de que llegara todo esto del streaming, ¿verdad? Como muchos de nosotros fue que vimos todas las películas que están aquí. Y vi la carátula... este puesta en uno de los anaqueles, y bueno, me dio curiosidad, yo creo que no había leído nada de la película, no había visto ningún trailer de la película, absolutamente nada, y si vi algún trailer, quizás fue este, alquilando otro DVD, y ahí mismo, entonces, pues salió el gancho, y, y le pregunté al, al, al pana del video, y él tampoco lo había visto, pero es bien curioso, porque en este video donde yo estaba... Cuando yo alquilaba las películas y me permiten en este momento, ¿verdad? Para hacer esta este, este corta observación, siempre traían películas de este estilo, ¿sabes? Siempre traían, este, ya fueran películas independientes o, o películas que no estaban en el radar este, comercial, ¿sabes? De lo que es venta, venta, venta. Y yo apreciaba mucho el hecho de que este videoclub se, se, se diera la tarea de hacer estas cositas. Yo creo que la, la dueña en, del video en ese tiempo era una era una editora, en, en no sé si era en el vocero o en primera hora. Sinceramente ya ni recuerdo, el video cerró hace un montón de años. Pero ella siempre tenía interés en traer esas películas. Así que gracias a eso fue que entonces llegué a la película de The Tree of Life. Y fue una película que la primera vez que la vi, yo creo que tenía unos, unos 23 años, 24 años. La disfruté mucho, mano. Disfruté mucho el estilo que era como, como, como esa inserción que se hizo como de estilo documental de la, de la creación del, del Big Bang de, de cómo salió sí. todo el estilo también de este monólogo interno a, a través de la, de la película que básicamente hacía preguntas bien fundamentales sumamente mezcladas con, con la visión del catolicismo que tiene, que tiene una persona que es creyente este, de, de las preguntas que también tú te haces siendo creyente y del odio que puede crecer dentro de ti o las etapas que también puede tener un creyente a través de su vida, de, de, de primero tener esta visión increvan, inquebrantable perdón y luego experimentar el dolor y sufrimiento para entonces revertir esto y y, y ver al al creador o o esta figura de poder como como una cosa mala, como algo que tiene poder sobre tu vida y y que se enfoca solamente en ti como una cosa bien individualista. Y estas visiones que hay dentro de la película, de verdad me me dieron bien duro la primera vez que la vi. Y yo creo que en esta segunda vuelta... Fue igual. Pude comprender mucho más allá, por, por ejemplo, la historia del, de nuestro protagonista y quizás también indagar un poquito en, en, porque siempre estamos viendo la perspectiva de él y solamente la de él, ¿sabes? No, no sabemos si la perspectiva que estamos viendo de los familiares es la, la perspectiva real de ellos o si es la que le está creando dentro de su cabeza todos recordando entonces que fue lo que pasó el día que, que su hermano murió, que la película presenta una escena donde la mamá está llorando y, ap- y aparenta ser cuando ellos siguen siendo pequeños, pero no sé si me equivoco, en otra escena parece que él tenía 19 o 21 años no, no sé si me estoy equivocando, ¿me pueden corregir alguno de ustedes?
1: ¿En qué parte, en qué parte específicamente que parte que él...
0: Quería... En una parte se narra este, así en el mismo modo de monólogo, que él tenía 19 años cuando murió. Mi, mi hermano tenía 19 años cuando murió. Y eso fue algo que que sabe que me trastocó mucho en el sentido de que estamos volviendo para atrás cuando él era un niño de sus memorias, de, de cómo se formó el mundo, de cómo se formó uh-huh. él como persona, sabe, de qué fue lo que lo llevó a él a, a ser quien es hoy en día de su padre, de las actitudes de, de él ser el. el, el ¿sabes? de tener este un poco de machismo y de su madre ser pues la antagonista de esto, que era esta mujer dulce, plena, graciosa, amable, y, uh-huh. y, y su padre, pues, siendo un poco más fuerte y básicamente lo contrario a lo que era ella. Y pero ve, viramos otra vez entonces a las memorias de cuando él era niño, o sea que no sabemos cuál fue ese, ese brinco que dio. Y después la veremos otra vez, si caso, ¿verdad? De él ser un niño y morir a los 19, pero sigue siendo presentado como un, como un niño.
1: Ah, ok. Sí, sí, te, entiendo lo que estás diciendo. Uh, sí, que, que nunca lo, nunca lo muestran, nunca, o sea, nunca, nunca te dan una memoria de él más, más, o sea, mayor. O sea, que mm-hmm. siempre es, es memorias cuando era jovencito. Uh, yo, yo, lo que te, yo lo que por lo menos saqué de ahí es que es como que quizás llegó un punto que el, el, el hermano que es Sean Penn no, no, o sea, no llega, no llega más al, más cerca de donde está ahora mismo, se quedó con esas memorias nada más de su hermano, este, hasta cierto punto. No sé si es por protección, no o sé, sea, por protegerse el mismo, o simplemente porque después de ahí pues, su relación con el hermano, pues cuando el hermano maduró más o, o ya se fue a hacer, otro, a hacer otras cosas. No sé si eso es lo que tú estás, estás, estás preguntando. O...
0: Sí, no, de, de por lo menos tener un poquito de background, ¿sabes? De por qué vemos esta escena que nos es presentada donde la mamá está llorando esta pérdida, pero ese, ella se ve bien similar a cómo se ve cuando yo es tan pequeño, de ahí al brinco de cuando él tiene 19 años. ¿Sabes? De que de sí, pero... si hubiese, hubiese muerto a, a ese tiempo.
1: Sí, pero ahí yo te digo que yo yo por lo menos ahí no... No le di mucho mucho casco a eso porque es que, mano, es que yo yo sé que tú vas a estar de acuerdo con esto esto es como un es como el personaje de Sean Penn en meterse a la a la piscina meterse lentamente a la piscina y, y la piscina es básicamente sus recuerdo. no importa y y que están es como se dice que mucha gente pi- piensa en esto y cree esto que, que el tiempo es constante y que todo lo que todo lo que pasa en el pasado, presente y futuro pasa exactamente en el mismo momento eso es como que para mí esa es la presentación literal esta película de ese pensamiento y esa, esa creencia de que o sea, estamos pasando en el mismo momento todo y para mí cuando esta película va para atrás tanto para atrás tanto para el frente tanto para el medio tanto para la derecha para la izquierda para arriba y para abajo que para mí eso es para mí lo que yo se, siento de esta película con el personaje de Sean Penn y sus memorias que están, es completamente o sea, es regado, es como un rompecabezas cuando tú lo tiras en la mesa por primera vez, y entonces es, es él virando cada, cada uno de los de, los, de, los, de, los, de los de las piezas para ver qué es lo que tienen por atrás, para entonces ir cuadrándolo y con eso al final él sigue con el mismo reguero, o sea que tampoco es como que él lo va a poner perfectamente porque hasta en la edad que tiene Sean Penn ya, que, que ya es mucho mayor, tú ves que él todavía quizás al final está más cerca de figure it out. Este, pero por lo menos así, o sea, no sé si me entiendes. De, 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 sí, de, te de, entiendo. Como es, que
0: no hay, no, es como si no hubiera un closure, que está bien, porque la, en la realidad es que Exacto. muchas veces en la vida no tenemos un closure, y también Exacto. puede ser que, que Malik también hicieron una crítica a, a, al, al mundo del cine también, de, de la historia lineal, del de, de, de héroe que siempre necesita siempre. resolver algo.
1: Obligado.
0: este <risa> Yo creo que también es bueno, ¿verdad? Tirarnos, como tú dices, en este, en este pozo o en esta piscina y, y pues que quizás cuando llegue el final, ¿sabes? You don't have to figure it out. So you just have to live it. O sea, you just te, have to be te, te, in te the sale, moment
1: Te sales y te seca Y mm. después cuando vuelvas a, a volver a revisitar tus tu memorias, pues... ¿me entiendes? quizás estás más cerca de, de lo que tú quieres buscar o encontrar en esas memorias so, yo, lo, yo lo veo así se, quizás suena ridículo pero como no, que no, yo, no. yo lo veo así como literalmente no, tú quitar, o sea, quitarte la camisa pones la toalla y lo que quieres es darte un, un duchazo rápido te metes en la piscina o en el jacuzzi estás ahí y ahí estás o sea, estás está con tus memorias y con tus recuerdos y cuando terminas quizás conseguiste lo que querías te sientes un poquito más relajado está se siente un poquito más cercano a lo que querías, pero no, literal, o sea, no terminaste, pero te sales, te, sale, te secas y, y sigues, y quizás vuelves después. O sea, yo lo veo así como que, y de, obligado, obligado, José, este, eh, Terrence Malick, siempre viene de la escuela de, de uh, free-flowing, brinca para arriba y para adelante, narración de, de tus pensamientos, poéticos, eh, de poemas, de narración, eh, o sea, nada lineal en lo absoluto es un brinca-brinca y eso es algo que a mí siempre me ha encantado de él desde las películas de él de antes pero lo hablaremos ahorita que desde para mí su pick es esta obra maestra de Tree of Life que desde entonces he estado decepcionado con las demás películas que ha hecho desde entonces con excepción, excepción con la última que hizo que creo fue en el 2019 que estuvo buena de que como que se quedó pegado haciendo lo mismo, pero con, con otra otra historia. Y yo no he conectado con esas otras historias, por más buenos actores que hayan y por los visuales en, o sea, magníficos que tienen y todo. el Pero es, es lo mismo, pero en otros temas. Y yo no por lo menos no he conectado con eso y siento que se quedó pegado. Eh, pero lo hablamos después ahorita de eso. Este... Eh, pero, pero o sea, regresando perdona que te interrumpí ahora, José, porque perdí el no, libro, no, no, tranquilo regresando a por lo menos a cuando yo recuerdo que la vi esto fue en el 2011, tenía 31 años eh, me recuerdo un montón esta película para mí fue bien importante porque no tan solo eh, obviamente me gustó un montón, pero siempre la, la, la conecto con, con el, el primer año de cine express que, que abrió en el 2000, ¿sabes? que yo hice la página en el 2011 so, siempre tengo esa, esa película conectada en ese, ese, ese año eh, y después cuando la vi, cuando la vi, eh, exactamente no me recuerdo cómo la vi, creo que la vi eh, también, exacto, rentándola en casa, porque yo no sé ni si esta película llegó a Puerto Rico, no recuerdo, eh, y si llegó, asumo que habrá llegado a finals y cuidado, so, yo me recuerdo que la vi aquí, y la vi solo, eh, porque le expliqué a mi esposa, mira esto es de esto, es esto, por lo que yo entiendo, y sale esto, y mi esposa dice, sí, sí, sí nos vemos morir. <risa> y yo, pues ok, me puse a verla solo, este, y yo me sentí como como si me hubiesen dado un, o sea, un cantazo, yo terminé bien emocionado bien emocional, y de verdad hasta lloré y todo de eh, verdad que me tocó, en, en, o sea, me tocó mucho la película en, en, por lo menos emocionalmente eh, aparte de todo lo técnico y todo lo que hizo la película pero creo que gran parte también fue por de no exactamente saber que, de qué era la película eh, Simplemente saber que quería verla porque que, porque mucha gente estaba diciendo que estaba buena y que y que, y que era una de las mejores del año, So terminé viéndola. Viéndola ahora en estos días, macho, me encantó revisitarla hace par de años que no la había visto. Eh, vol- lo mismo que me tocó la primera vez me sigue tocando, eh, que lo hablaremos ahorita, de, de, de qué personaje yo me sentí más, más conectado. Eh, la, la, las actuaciones, especialmente Jessica Chastain, que, que no no era muy conocida en ese momento. Yo creo que esta película la ayudó a, a poco a poco a, a que la gente, o sea, gente conociera su trabajo. Y, y también este Terrence Malik, yo había visto ya otras películas como Badlands y, y a mí me gusta mucho The Thin Red Line, que tiene un elenco espectacular, que, pero es de guerra. Eh, mano, y de verdad que me la disfruté en cantidad y, y la escuché a todo volumen. Con esa, con esa con esas secuencias de, de la creación y, y los visuales y la música. Es verdad que o sea, para mí me lo disfruté en cantidad, o sea, porque es una película que a mí me encanta. Y la y, y, y lo hablé con Rob. Esto es una película que, que, tú, puedes, que tú la puedes poner en mute y puedes tener, un, tener una idea de lo que está pasando, de lo que es la película sin tú escuchar nada. Obviamente es mucho mejor que estés escuchando toda la música y todo lo que está pasando, pero es una película que visualmente es tan hermosa por la fotografía y por los visuales y todos los, los cortes entre el pasado y el presente y todo lo de la naturaleza con todo lo que está pasando en el hogar y el contraste, que en verdad que tú la puedes poner en mute y la puedes ver. Y tener quizás, pudiese hacer el experimento de verla así y ver que una persona sacaría de verla así sin, sin nada. Eh, porque de verdad y de, y de la misma manera pudieses hacer un experimento de literalmente no ver la película y solamente escucharla y es como si fuera, literalmente José yo creo que es como una experiencia de, de narración de orbo ¿verdad? sería como algo así, como un libro que estén leyéndote una narración, eh, sería un experimento bien, bien interesante tratar de hacerlo pero
0: sí, la, oye, podría ser un, un sí. o sea, poesía literalmente pues, sí, porque porque,
1: exacto, es como poesía narrada y voiceovers de, de diferentes personajes, y escucha sonido, o sea que puede ser, un, puede ser un experimento chévere de quizás algún día yo hacerlo, de ver cómo sería sin ver la película, simplemente escuchar lo que está pasando. So, en verdad, me la disfruté, tremendo pick de rock, gracias por escogerlo. Eh, de verdad que de mis películas favoritas, pienso que es una obra maestra, mucha gente no la ha visto, mucha gente he visto que últimamente, por lo menos, esta generación se ha dado la oportunidad, y cuando la han visto como rock, les ha encantado. Y, y, y es eso mismo les ha encantado, pero más allá de lo técnico y de lo que la gente ya había hablado tiene, están teni- está teniendo un efecto en las personas de conectar emocionalmente con ellos, que hasta las mismas personas no saben ni por qué, hasta después pensarlo, verla por segunda o tercera vez so, a mí siempre ese tipo de películas me encanta que tú estás como que yo no estoy 100% seguro de lo que acabo de ver pero sé que me tocó eh, y esa, esas películas así son bien especiales. So, eh, de verdad que, que tremendo pick, y me alegro que lo hayas cogido. Así que. Good pick, Rob. Good pick. No sé si. No sé si. Gracias, gracias. Si Luis está por ahí, el espíritu de Luis, que está rondando por ahí, nos puede decir si le gustó o no. O quizás escribirnos por acá pa, pa, para dejarle saber al público, Pero mientras tanto, si aparece. Eh, datos importantes muchachos para después volver a a seguir discutiendo los otros otros temas y y detalles de la película The Tree of Life estrenó el 27 de mayo del 2011 tiene una duración de 139 minutos y hace un tiempo atrás salió eh, la edición extensa que son 188 minutos Eh, la película de Fox Searchlight Pictures dirigida por Terrence Malick producida por Sarah Green, Bill Pollard, Brad Pitt Didi Gardner y Grant Hill y escrita por Terrence Malick El elenco de Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, entre otros La música del duro Alexander Desplat Fotografía del caballito Emanuel Lueschi Eh, Edición de Hank Corwin, Jay Rabinowitz, Daniel Resende, Billy Weber y Mark Yoshikawa Usualmente siempre, o por lo general es un, un editor Pero Rob, sé que lo habías mencionado Aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco editores eso yo creo que es eh, default para cada película de Trenes Malik, de tanto material que de seguro tiene eh, para, para que cuadre y haga sentido el presupuesto de la película fue de 32 millones, en la taquilla hizo 61.7 millones en cuestión de cosas que logró eh, desde que estrenó, tiene 85% Fresh and Rotten Tomatoes ganó el pan de, de, de oro el, la palma de oro en Cannes en su debut en el 2011 estuvo en el top 10 de los críticos de ese año Eh, más que ningún otro filme, en el 2012 apareció en el top eh, 250 eh, de Siren Sound del sondeo de críticos, Eh, fue nombrada la séptima mejor película de de, de los 2000 por 177 críticos, sondeo de BBC, fue nominada a tres Oscars, mejor película director y cinematografía, ganó el Critics Choice Award, mejor cinematografía en el 2019 fue nombrada Mejor película por el Associated Press eh, De mejor película De los, de los 2010 eh, el, American, el American Magazine Este año La colocó en las top 25 Mejores películas de los últimos 25 años En su debut Roger Ebert le dio 4 estrellas de 4 La comparó con 2001 De Stanley Kubrick En la, ambi- en la visión ambiciosa Peter Bradshaw de The Guardian Le dio 5 estrellas Todd McCarthy dijo que representaba algo extraordinario. Sukdev Sandhu de The Daily Telegraph dijo que era self-absorbed y demasiada lenta. Stephanie Sacre de Movie Line, dijo que una obra enorme de pretensión y self-absorption. Eh, Muchachos, eh, ahora para entrar más a fondo de esos detalles. Eh, Rob, háblame de algo que te haya gustado, que te haya, que haya sobresalido, que te haya tocado. Aquí podemos hablar, como ya sabemos, cualquier cosa, los temas, las actuaciones, lo técnico, la dirección, la fotografía, eh, lo que hizo para ti bien la película, lo que quizás viéndola ahora, yo y José revisitándola, algo que quizás no funcionó, viéndola de nuevo, o, o algo que, 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 que no te gustó tanto, viéndola por primera vez de ropa, así que no sé, este aquí cualquiera que quiera interrumpir, pues la, la, la mesa está abierta.
2: Mira, eh, me gustó mucho la cinematografía y, y me sorprendió mucho cuando, cuando entré y busqué que esta película no ganó Oscar de Mejor Cinematografía, creo que uh-huh. la que ganó ese año fue eh, Hugo. La película de, de Martin, Scor- Martin Scorsese. Sí? Martin Scorsese. O sea, Steve- Martin Scorsese. Martin sí, Scorsese, sí. Esa fue la que ganó eh, mejor película. La que, Ok, eh, está chévere, pero la cinematografía no se compara eh, con, con la de um, Tree of Life. Um, mira, creo que uh, de las cositas que más me impactaron de la película fue ver um, ¿no? la relación de, de ese padre con sus hijos y cómo eh, Terence Malick pudo recrear Eh, cómo cómo eran muchos padres en esa época. O sea, en esa época ellos criaban a sus hijos de una manera fuerte y estricta y la madre no tenía voz ni voto en en, en la crianza del hijo. Era era lo que el padre eh, decidiera, lo que decía, lo que hacía y si no te gusta, pues eso es problema tuyo. Y y esta película pues lo, lo, lo... lo presenta de una manera, como mencioné al principio, cruda, eh, realística, ¿no? Y era, hoy en día, o sea, hoy en día tú no puedes criar un niño eh, de esa manera porque pues te van a caer encima, eh, te van a caer encima de servicios sociales y te van a decir que no, que, lo, que tú lo que estás haciendo es maltratando a tu hijo, pero en aquel momento eh, era algo eh, normal, o sea, era algo bueno, común y corriente entre entre los padres al momento de criar un hijo. Eh, otra cosa que, que oye, eh, para que tú veas lo mucho que maduré, tengo por aquí, se, tomé nota, tomé nota estilo José, así que sí. gracias. Eh, otra cosa que anoté por aquí que me impactó, y me gustaría ¿verdad? que ustedes eh, comentaran sobre esto, es que al final de la película mi interpretación fue que um, las memorias de un niño, de su infancia, de su crianza, es lo que moldea cómo tú vas a hacer por el resto de tu vida, cuando llegas a a la adultez. Así fue que yo interprete, las memorias que este chamaco tenía eh, de su niñez eran obviamente recuerdos no muy gratos. Tuvieron momentos, buenos, hubieron momentos de felicidad, pero lo más que perduró fue el dolor, la agonía, eh, quizás maltrato de su padre, y, y eso es lo que, lo que lleva al personaje al final de la película, a tener un identity crisis, ¿no? Una crisis emocional para tratar de entender cuál realmente era su propósito en la vida. Y, y mano, ¿sabes? Tú te pones a pensar, por lo menos, ¿verdad? Esto es una pregunta bien personal. Tú te pones, ¿verdad? No sé si alguien se la ha hecho, pero a veces uno piensa, ¿sabes? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Sabe? why am estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y, mano, sabe Esta película es bien, bien profunda en esos temas, y la realidad es que, por lo menos así fue que yo interpreté, ¿verdad?, las memorias y todo lo que estaba pasando con, 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 con Jack, el personaje de Sean Penn, al final de la película, era eso, que pues, eh, todo lo que él pasó en su, en su crianza es lo que um, lo mordió a ser la persona que era, Um, y creo que otra de, la, de las uh, imágenes que él tenía, por lo menos cuando él está eh, viendo al final el afterlife, que yo digo pues, el, el cielo, <ríe> escena de la playa, yo creo que él estaba visualizando cómo sería cómo sería ¿verdad? Cuando, cuando él muera, reencontrarse con su papá, con su mamá, con, 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 con su hermano. Y yo creo que ahí fue donde él dijo, mira, eh, ahí fue donde él encontró paz y dijo, en algún momento cuando yo me muera, pues yo voy a poder reencontrarme con, con toda esta gente que yo amo y aprecio y extraño tanto, y yo creo que ahí fue donde él consiguió esa paz que tanto
1: estaba buscando. Ok, interesante. Eh, José, no sé si quieres ahí... este Pues yo diría
0: que... Es un poco determinista, ¿verdad? La, la, la visión que tú presentas pues sería que pues lo que yo hago, saber Lo que me pasó en mi niñez determina quién voy a ser yo como adulto. Y no, no es en todos los casos, y, y, y te voy a decir, te sorprendería saber que, que muchos padres todavía crían de esta manera, específicamente eh, Latinoamérica y, y a veces en, hasta en Oriente todavía se crea se cría perdón de, de esta manera de, de, de sabe de, de fuerza quizás no tanto en la fuerza física pero todavía sí en, en, en la parte psicológica y yo te diría que y también es una un interpretación porque obviamente no estoy diciendo que tú estás este o sea, que, que tú erras en lo que tú estás diciendo yo yo también vi la parte de que él está mirando hacia atrás y el dolor que él siente no es tanto por él echarle la culpa a, a, a su papá porque tú, tú puedes ver que hay, hay cierta inmadurez en, en el juicio que él hace sobre su padre cuando él es un niño, uh-huh. pero quizás uh-huh. es como él se siente a pesar de él saber que sabe que ya no tiene ya no tiene a quien echarle la culpa por lo que está pasando y todavía aún así siente este vacío de, dentro de su vida, la pérdida de su hermano, de su crianza, como él juzgó a su padre, que ahora tú puedes ver que él ve a su padre de una manera diferente, pero que las memorias que lo están llevando a él atrás muchas veces son son unas memorias que sabe que también le dan en la cara a él mismo. Tú, tú ves que el, el padre era un padre duro, este pero no era un padre ¿sabe? era un padre que al fin y al cabo se dio cuenta de lo que estaba pasando él solamente pensaba que le estaba haciendo lo mejor para su hijo como uh-huh. muchos padres que cometen muchos errores o cometemos muchos errores y también me incluyo este, nosotros hacemos eso ¿sabe? a veces nos, nosotros no tenemos un manual que nos diga este, pues mira esta es la manera así que pues cometemos errores en el camino y quizás este, pues, cuando seguimos teniendo hijos este, pues quizás los, los otros que vienen no se llevan los errores que se llevaron el primero, pero o sea, así sigue, ¿sabes? No es como que podemos tener 10 y, y decir, pues ok, este, con, el, con el número 10, entonces ahora es con el mejor que voy a hacer. La realidad es que es algo que se aprende mientras se va viviendo. Y tú puedes ver que Brad Pitt también llega a ese reconocimiento en varias, en varias ocasiones en la película, pero que tampoco tú puedes ver que como que hay algo que lo frena de reconocer totalmente lo que está pasando y de dar ese abrazo, de, de dar ese beso, eh, porque él quiere ser esta imagen de, de, de fuerza. Pero tú puedes ver que hay algo ahí, ¿sabe? Que, hay, que hay algo dentro de él que de verdad lo, lo llama a estar cerca de sus hijos. También cuando él pierde su carrera, se da cuenta de que esta imagen que él, uh-huh. o que él, que, que él quería alcanzar y ser para los demás no era más que una falsa. Como también podemos ver a Sean Penn, su frustración de la comercialización de su producto, de la arquitectura, de, uh-huh. de, de, que, de, que, la, de que los jefes siempre quieren más, más, más y más. Y ver este vacío dentro de él es, es un crisis de, de, que, que muchas personas pasan, ¿sabes? Específicamente cuando ya tú llegas a, 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 a cierta edad, ¿sabes? Donde tú miras hacia atrás y tú dices, diante, ¿sabes? ¿Cuáles fueron las fuerzas que me construyeron a mí como hombre? como ser humano eh, fue mi niñez fue la pérdida de mi hermano a tan temprana edad fue la manera de yo juzgar a mi padre por la crianza que tuve ¿sabes? lo que él me estaba enseñando al fin y al cabo me formó como yo soy yo y ¿sabes? El, 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 el hombre profesional son tantas las preguntas que, que la película hace eh, uh-huh. y lo que nos enseña que yo creo que también es un viaje a nos- a nosotros como como hijos también y como padres, vernos a nosotros mismos y también perdonar a nuestros padres por errores que pudieron haber cometido y, no- y nosotros por ser tan duros con ellos a veces.
1: Eso, eso es la clave ahí.
0: De juzgarlo con, de un, ¿sabe? con una manera tan fuerte y tan insensible de no ponernos en sus pantalones y pensar, caray, ¿sabe? Mi, mi papá tenía muchas cosas que hacer, ¿sabe? trabajo, casa, hijos... Quizás perder su personalidad y que se filtrara a través de la crianza de nosotros y de ser, ¿sabes? De, de, una persona es multidimensional, ¿sabes? Nosotros no solo somos un padre o un hijo, también somos un humano que, que, que tiene sentimientos y que en su tiempo libre quizás es mucho más que eso que está verdad aparentando ser frente a su familia, ¿sabes? Como dije, somos multidimensionales y... y y hay una visión que se extiende dentro de Terence Malick, que quizás eso fue lo que tocó a mucha gente el hecho de que est- estamos mucho más cerca de nuestros padres nosotros a veces que los juzgamos nos parecemos mucho más a ellos y no somos tan diferentes al final y yo creo que esa era la parte que lo frustraba a él
1: eso mismo Mano José, de verdad que mano, recogí vámonos porque es que yo no tengo más nada que decir de verdad que, de verdad que... Diste, de verdad que no tengo mucho que añadir, para mí, estabas hablando de la película y se me estaban parando los pelos, loco, de recordarme de la película mientras tú me estabas haciendo el voiceover ahora, de verdad que no hay manera que decirle, eso eso, eso para mí es lo que yo conecté con la película, Eh, y es la frustración del personaje de Sean Penn en este Midlife Crisis ahora, quizás hasta entendiendo y y encontrando paz en, en entender su relación con su padre, porque incluso hay una escena que él está en el elevador que, que algo pasó que él le dice I shouldn't have said that to you dad, o algo así le dice so, ya él está parece que en un guilt trip, de algo que él no quizá, quiso decir le dijo al papá, eh, que aparte pues vemos a él a través de su memoria viendo, pero todo lo que dijo José de, de por lo menos yo como también como padre eh, conecté mucho con el personaje de Brad Pitt de, 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 de que uno, o sea, uno cuando está criando a su hijo, uno como como dice José, uno eso no, no, hay un, no viene un manual, no tú no sabes cómo, o sea, tú vas, mientras tú vas aprendiendo, sí, te han dicho Mera y te dan algunos consejos tus mismos viejos, tus abuelos, pero tú vas aprendiendo, o sea, en el camino. Y lo mismo que dice José, quizás, quizás el primero, por eso dicen, el primero es el que se lleva todos los cocotazos y el tercero y el cuarto, pues... Ya no se, no se lleva tanto, ¿me entiendes? Tanto, tanto fuerte como dicen por ahí. Eh, bueno, o sea, toda para mí la película, y es él yendo para atrás y, y hasta yendo para atrás en, 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 en la creación de, del mundo, él, o sea, pensando si, si allá él ya, ya lo estaba formando a él, eh, eh, está, ¿sabes? formando su persona, si, si ya estaba escrito su persona ya desde que estaba la creación hay tantas maneras de interpretar esto hasta de manera con, con todas las creencias y de, y de la resurrección y de, de diferentes este, religiones filosofía, pero José lo dijo todo ahí yo lo que quería añadir es que yo, a mí me tocó mucho el personaje de Brad Pitt porque de manera personal, mi yo, hay una línea bien bonita que, que yo la puse en Twitter los otros días, pero de seguro está aquí en donde los tengo los quotes que él, que él dice, Mother, Father, always you wrestle inside me. Y para mí esa es la película y el personaje de Sean Penn básicamente, una meditación y una exploración de esa línea. Y siempre el personaje de Brad Pitt, que es lo, lo, lo que dice José, o sea, el corazón está ahí, la buena intención está ahí, y eso nunca se fue y eso está ahí. Pero de la manera que quizás él lo, él lo estaba haciendo es porque viene ya así de su propia su propia crianza. Y tú no sabes cuál es el background de Brad Pitt, del personaje de él. So, y para esa época, como dijo Rob, que es bien importante, esa era la norma, básicamente, del padre en la casa. Eh, la, la, la autoridad, eh, el estricto. Eh, modales en la mesa. Eh, o sea, saca los, co- los codos de la mesa... Eh, siéntate así, siéntate derecho eh, y la mamá pues se encargaba de la casa y se encargaba, se encargaba de cuidar a los nenes y, y, y pues básicamente no, no no decía mucho porque así eran los roles antes y como dice José pues todavía son hoy día pero yo, yo me identifiqué mucho porque criando, criándome yo en la casa eh, yo vi mucho a mi, a mi viejo en el personaje de Brad Pitt y vi mucho de mi mamá en el personaje de Jessica Chastain Y mi papá estuvo en el ejército eh, de los Estados Unidos y él siempre ha sido bien militar en el aspecto de bien organizado, bien regla, bien esto, bien otro. Y y de verdad que que a mí esa relación del, del personal, no literalmente, pero me tocó mucho porque entendí de que cuando uno es joven, como dice José, uno es rápido a juzgar. Y hasta cierto punto, luego de, de una época, en los, cuando tú estás en los teenage years y qué sé yo, que, que te crees que eres Rambo y te crees que eres el más rebelde, pues hasta cierto punto burlarte de que, pff, mira a este, ¿qué se cree? Mira a este mandándome, de, de hasta de burla. Y después cuando tú vas creciendo, tú te vas dando cuenta de que quizás hasta uno se convierte y se ve, yo me he parado ahora mismo a, 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 a mi edad y he dicho, la mano, yo me he convertido en ciertas partes, me he visto yo mismo... Como mi, como yo veía a mi viejo o a mi mamá. Y, y, y es ahí. Y por eso para mí es que esta película me toca tanto. Y me tocó cuando tenía 31 años. Y ahora me toca aún más. Porque es como que en algunos aspectos yo, uno crece a convertirse en alguna de las cosas, o sea, cualidades, o, o acciones, o de alguna manera, de tus pro, propios padres. Y es una dinámica bien interesante. O sea, que, que toma años en formarse. Y tú darte cuenta, coño, quizás brinqué muy rápido a juzgar a mis papás. Cuando eran jóvenes y me estaban criando, y yo no tenía el, el background y el contexto que, tiene, que tengo ahora yo, que estoy criando a mis dos nenas. Y, y mano, y o sea, los modales en, la, en la, la mesa, no me hables, vete para tu cuarto, eh, o sea, no, no me hables por encima, respeta a tu mamá, así no se le habla a tu mamá. O sea, cosas, detalles, que así yo me crié, o sea, con, con, con este tipo de. de, 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 de o sea, de estilo de, de que mi padre, que viene de, de ese background, eh, y, y, y a veces yo me encuentro ahora de padre y a las nenas quizás se me sale una, una orden, haz ah, esto así, haz ah, esto allá, y ellas se van a hacer lo que tarea o estudiar, o lo que sea, o al cuarto, a recoger, y yo me quedo mirando y digo, mano, wow, o sea, yo me he convertido en cierta parte, esto es lo que mi papá hubiese dicho hace 20 años, 30. Y se lo dio a mi esposa, y mi esposa me mira como que sí, mano, en verdad que terminamos convirtiéndonos en lo que quizás en algún momento pensábamos que era horrible o era malo, o que o que o que estaba mal, o que, o que wow, que, que padres horrible. Y, 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 y esta película para mí, es un, en, en eso me tocó un montón, y perdón que me fui aquí rambling, <risa> pero no sé si me entienden, por lo menos yo ahí me fui en ese rabbit hole de que, de que la película toca mucho esto, y el personaje para mí de Brad Pitt siempre representó él tratando de señalarle a él, la vida es dura, no te puedes dejar, tienes que levantarte, tienes que hacer las cosas tú, tienes que hacerlas siempre bien, y si, y si quieres sobrevivir, o sea, eres tú, mientras que al otro lado, el, el, o sea, es como que la, la ley de la naturaleza, y entonces en el lado de Jessica Chastain Era el lado dulce, el lado Fun, el lado divertido, el lado de Nurture, el lado básicamente De gracia de, 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 de Y entonces están esas dos en, en, Eternamente Como él dice, wrestling inside me En la persona que yo me he convertido No quiere decir que ninguno De los dos está mal, quizás Los dos se necesitan al mismo tiempo y se complementan Para yo llegar a en este momento y, 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 y darme cuenta de que así es la vida desde el principio de la vida.
0: Exacto, si no la y, parte... eh, y perdona que te interrumpa, y el y el balance de la vida, porque a veces, ¿sabes? A, no, tú ¿Te imaginas dos padres iguales o, o un padre que, que vamos a decir que, vamos a decir que tu padre y el mío, que nos, que básicamente nos criamos de una manera bien similar, mm. hubiesen sido unos padres suaves y, y, y mucho más permisivos, sabes? A, a, ¿A dónde quizás eso no hubiese llevado a nosotros eh, ¿O qué carácter eso hubiese formado en nosotros como personas eh, hoy, en, o sea, hoy día? ¿sabes? Es, son preguntas que también uno se tiene que hacer si, si, si el padre de nosotros o el padre, de, de, de en este caso de Jack, no hubiese sido de la manera que él fue.
1: No, definitivamente. No. Es, es, una, es una película bastante profunda. Yo creo que con el tiempo quizás personas que son jóvenes ahora y la vean eh, mano, definitivamente cuando la veas en 10 años o 20, pues le vas a encontrar mucho más porque es una como la misma película, es una película que evoluciona literalmente en cuestión de la película, evoluciona también contigo. Y, y de verdad que, o sea, la secuencia de, 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 de que este mano José Rob, la escena que sale el dinosaurio, esa esa es la representación de la de la primera de la primera vez que en la vida así pues, si yo lo vi. En la vida es la, el, la primera instancia de, de compasión de compasión y, y conciencia. Esa parte la vi otra vez y se me pararon los pelos, me voló la mente. Yo decía, wow, mano, ese es el primer instante, como dice, de compasión y como dice José, sea, de conciencia.
0: De que quizás quizá no tengo hambre, no me hace falta matarte, pues no tengo hambre. O,
1: o que me da pena exacto. y, verdad, voy a seguirlo. Pero de verdad, mi naturaleza, y es esa misma pelea. Mi naturaleza, que es el personaje de Brad Pitt, es matarte y comerte para yo sobrevivir. Pero al mismo tiempo, está el lado de compasión, que quizás, ¿verdad? No tengo hambre, o quizás me das pena, voy a seguirlo, que es el lado de la mamada, que es Jessica Chastain. Vemos ya desde el principio los dos wrestling y y las dos ideas y filosofías la dualidad o sea, de, de, del bien y el
0: mal, que siempre sí. están dentro de nosotros, que, que las personas piensan que nosotros inherentemente somos buenos o malos, y, y yo digo que las dos están dentro de nosotros, ¿sabes? Y nosotros, ah, sí, sí. Y, y lo que se ha jugado en miles de películas, oye, por ejemplo, el mismo los mismos Star Wars o, o Matrix, yeah. y cuántas películas no han jugado con la idea esta de que el bien y el mal está dentro de nosotros, y nosotros pues somos los que decidimos para qué lado nos vamos, ¿sabes? la, la decisión, al fin y al cabo yo creo que tiene que ser una decisión consciente de, de, de porque a veces a veces uno no quiere hacer las cosas correctamente ¿sabes? y tú decides hacerlas porque quizás así tu papá te lo enseñó y, y tú sientes esa voz que está ahí siempre dentro de ti y que te dice mira, este tú sabes, esto es inmoral o es incorrecto uh, ¿sabes? Do, do, do the things right y yo creo que eso es otra parte y perdona que te interrumpa, Fico
1: que que también
0: es bien dura en el área de que él te lo presenta también en el área del papá pero también te lo presenta con con el creador este este si si es que hay dicha cosa verdad yo 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 soy bien creyente en el hecho de que pues todos quieren presentar una visión verdad bien pequeño y bien grande de, de, de lo majestuoso que, que es la creación la vida y cómo se dio y, y, y hay, hay muchas versiones y yo no me quisiera anclar a ninguna y, y crear el revuelo en lo que voy a decir, ¿verdad? Pero tú puedes ver que él también hace lo mismo con la relación que los creyentes tienen con Dios, específicamente los católicos, ¿sabes? Cuando ellos siendo devotos entonces le pasan cosas malas y ellos se preguntan ¿por qué me pasan cosas malas si yo he sido bueno? Y, uh-huh. y, sabe Y es como si tú como si fuera causa-efecto, sabe Si, si yo soy bueno, entonces no me van a pasar cosas malas. Y, y yo creo que también es eso es parte de la vida de la fe también, de tu creer en algo, sabe De, de no pensar que, que tú porque eres bueno o porque tienes fe en algo, ya, ya tú tienes la vida hecha, ¿sabes? Tú, tú tienes que pasar trabajo, tú tienes que pelear por llegar ahí. La vida... no es fácil, tú no vas a llegar aquí tú tú tienes un cuerpo tú tú eres una célula que se va degenerando hasta que tú te mueres tú tú naces y desde el día que naces ya estás muriendo, ya estás en proceso de estar en el otro lado y esa es la otra parte, tú sabes, de que nosotros a veces estamos luchando en una vida para ganarnos o vivir otra vida en otro sitio y sin embargo a veces dejamos la que tenemos frente de nosotros a expensas de tener otra que, que a veces nosotros pues por fe pensamos y creemos que vamos a llegar allá pero la realidad es que nosotros no sabemos y yo creo que también es una invitación a pues a no ser tan duro con nosotros mismos y no ser tan duro ya sea con nuestros padres o como dije o como acabo de decir otra mismo, ahora mismo perdón con y mucho, específicamente para las personas creyentes, sabe con, con tu creencia, no, no ser, no ser tan duro en, en las exigencias que tiene contigo mismo o a la exigencia que le tienes a tu fe de, de que te den tu mano o, o de que te conteste todas las preguntas que tú tienes o, o de que solamente te pasen cosas buenas, porque la realidad es que yo digo que el, que el mundo, el mundo que nos rodea muchas veces, ¿verdad? Y me refiero a, 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 a la naturaleza y todo lo que nos rodea es indiferente a, a esas cosas. Así que yo creo que Yo creo que sí, yo creo que eso es todo, mano.
1: (risa) Algo que también, antes de de pasar a la próxima sección, algo que que también resonó mucho mucho conmigo es como Transmalik te enseña con el brinca y brinca de de todo, es que vamos desde esta casa, de este hogar pequeñito de los 1950, y vemos las cosas que le están pasando a esta familia y en donde ellos piensan, no, no es que lo piensan pero nosotros podemos verlo también de la manera de que, wow, esta gente está sufriendo por esto, mira, mira el día a día de ellos, mira lo que hacen los niños cuando están en la calle jugando, mira lo que hace la esposa en la casa limpiando lo que lo que está haciendo, mira al, al, al papá trabajando en, en, en lo que está trabajando, y después él abre ese, esa escala, ese scope, ...a decirte... ...mira esto... ...tan enorme... ...que literalmente es la creación del mundo... ...y esa diferencia... ...ese contraste... De, ...de ser tan micro a tan macro... ...es algo que también a mí me gustó mucho... ...de la película y de la historia... Eh, ...que termina siendo un círculo... ...tú sabes... ...empezando y acabando en el mismo sitio... solo quería mencionarlo porque también... ...estamos... o sea ...una película que de repente corta... ...a cosas en el espacio a la creación de la vida y te corta de nuevo a la casa que están haciendo algo y después vuelve y corta y tenemos a los dinosaurios y sabes lo que te quiero decir que es que algo que, que, que es un juego que, que, que es bien bonito en verdad de la manera en que Malik lo hizo y ahí yo le doy crédito mucho a los, a los 5 80 editores que tuvo la película porque de verdad que no, 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 no es cosa fácil este, así que no sé Ropale que quieras mencionar antes de, de pasar a, la, a los quotes y, a, y algunos datos
2: no mano yo creo que eh, yo quisiera ser como José cuando grande y tener el intelecto y, y poder interpretar las películas como <risa> no <la
0: interpreta. risa> por favor Tacho no nada que ver muchachos si, si, si tú supieras que y esto es algo que, que me sigue pasando y me va a seguir pasando a menudo yo no soy ningún erudito académico ni ni, ni nada de eso ni filósofo actual es un sobrenombre lo que yo siempre digo es que entre más entre más cosas uno aprende, o por lo menos entre más cosas yo aprendo, o creo que aprendo, o entre más leo, lo más increíble es que me sigo dando cuenta de lo poco que sé, de lo poco que sé y, y de y de lo y de tanta gente que, que yo creo que de verdad es sumamente inteligente en este mundo. Así que a, a, me halaga mucho lo que acabas de decir, pero créeme, no no... No, no estamos muy lejos ¿sabes? lo único que nos hace diferente es el hecho de que quizá yo tenga varios años más y de que lea un poquito más no, no, no es mucho la diferencia créeme
1: bueno dicho eso muchachos eh, en cuestión de posts memorables aquí tengo eh, where were you when I laid the foundations of the earth when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy así empieza la película eh, también tengo, you make yourself what you are. You got you to control your own destiny. Can't say I can't. You say I'm having trouble. I'm not done yet. You can't say I can't. Life, eh, tengo otra que es, life goes on, people pass along, nothing stays the same. What I want to do, I can't do. I do what I hate. Eh, que antes de, pas- de, de, de seguir con los codes, que ya mencioné también, que, que ahora se me recuerda, que las secciones que nos muestran que el, por ejemplo el papá que, que su amor y la pasión era la música cuando lo vemos en el piano y, y lo vemos esas cosas y lo vemos que está contento y vemos que los hijos lo ven y, y la esposa y, y se nota que esa era su pasión y que pues tuvo que dejarlo atrás o sea tuvo que cortarlo para poder seguir adelante con, con algo que quizás no le gustaba que era el, el trabajo que para la familia que, que eso también este, eh, me sobresalió viéndolo ahora en, en estos días Este, seguimos, tengo aquí the only way to live happy is to love unless you love, your love will will flash by, do good to them, wonder, hope Eh, mother, father, always you wrestle inside me, que lo mencioné también tengo brother, keep us, guide us to the end of time hay otra que que también es un clásico que dice be quiet Eh, también tengo aquí, it takes fears and will to get ahead in this world también tengo Before I knew I loved you Believed in you Tengo también Don't let anyone tell you There's there's anything you can't do Tengo también Someday will fall down Weep And we'll, we'll understand it all All things Esta de la mamá Jessica Chastain Dice Help each other Love everyone Every leaf Every ray of light Are a gift There are two ways Through life The way of nature And that Of grace, you have to choose which one you will follow, y al final, eh, o sea, y esta que es que Jessica Chastain que dice: I give him to you, I give you my son. Que eso también es bien importante en la película. Eh, datos que apuntan aquí unos cuantos, eh, eh, no, no satisfechos, muchachos, con el, los efectos visuales de la película digitales. Eh, Malik trajo al veterano Douglas Trumbull, quien hizo los efectos visuales de 2001. A Space Odyssey, el veterano. Heath Ledger originalmente iba a interpretar a Mr. O'Brien, luego Brad Pitt tomó el papel. Según Lubeski, Malik consultó con NASA para pietaje de los cosmos y otros visuales. Eh, Los orígenes del filme van atrás al 1970, eh, cuando Malik trabajaba en en un proyecto llamado One, que exploraba los comienzos de la vida en la Tierra. Eh, que va, o sea, bastante todavía implementó para la película en el 2011. Eh, Terence Malik habló con Colin Farrell para el lead role y Mel Gibson fue considerado para un papel también en la película, pero obviamente no se dio. Muchachos, hay, hay un fragatán de más y, y, y si van, estoy, estoy loco por conseguir el Criterion Collection de esta película, que tan pronto haya un nuevo especial de esos de que, de, de que van, el, el costo lo voy a conseguir porque para la, la versión extensa de 188 minutos y los behind the scenes y los featurettes y todo esto así que también pueden buscar la información sobre esto en YouTube y, y en las redes o sea, en, en el internet eh, sobre la película que hay un montón sobre el making y, y, y de o sea, essays y cosas así de, y exploraciones de la película eh, muchachos el legado para ir cerrando ¿qué tal el legado de The Tree of Life uh, ahora mismo eh, y cómo lo ven en los, en los futuros años Esta película es del 2011. Tampoco es que es tan viejita. Eh, Parece, pero no lo es. Eh, Rob, ¿qué tal el legado eh, para ir cerrando? Yo creo que el
2: legado de esta película para la persona que la vio está seguro. La persona que se haya dado la oportunidad de ver Tree of Life y y la la haya entendido y y se la haya disfrutado, creo que su legado siempre va a estar ahí. Siempre cuando... Recuerden, *Tree of Life*, se van a acordar de esa primera vez que la vieron, porque como como evidentemente hemos eh, tocado a lo largo de este episodio, eh, la primera vez que la vimos, pues creó un impacto. Creo, o sea, vamos a recordarnos siempre de cómo nos sentimos y, y cuando la vimos. Um, me como fico sí tocó al principio del episodio que eh, esta nueva generación eh, se está dando la tarea de, de verla, de experimentarla por primera vez. Eh, creo que a lo largo de que pase el tiempo eh, va a seguir su legado. Yo creo que su legado está seguro. Eh, no es una película comercial, no es una película para todo el mundo, pero eh, son, yo estoy seguro que son muchísimas malas personas que la van a apreciar por lo que es y, se la, y, y, y la van a... They're gonna cherish. O sea, la van a, ¿Cómo se dice eso en español? Este... Apreciar, disfrutar. Sí, disfrutar eh, a lo largo del tiempo. Y mano, cuando la película cumple 10, 20, 30, 40 años, eh, siempre la van a comentar. Y y cuando suceda eso, una generación en las redes sociales que va a decir: Tree of Life, ¿qué es eso? Eh, Brad Pitt, Jessica Chastain, déjame verlo. Yo creo que sí, yo creo que está seguro el legado.
1: Muy bien, José, ¿qué tal el legado? ¿Cómo lo ves? De aquí en adelante, la generación nueva. Pues yo creo que esta es la
0: película definitiva de Terrence Malick. Eh, Y esto se se va para atrás con lo que tú habías dicho, ¿sabes? De que a veces esa cosa que nos hizo grande quizás no es lo que nos va a mantener allá arriba, ¿sabes? Quizás brillamos esa primera vez, pero ¿cuántas veces el el mismo chiste puede dar risa, verdad? Y esto también me remonta a una cita de, de, del, del escritor Julio Cortázar que dice no vale la pena ser escritor si te pasas escribiendo el mismo libro con diferentes variantes. Y yo creo que, remontándonos a lo que te habías dicho al principio, yo creo que esto fue lo que le pasó a, a Terence Malick. ¿sabes? Él, él, él quizás se está dejando llevar de este, gran, de este gran libro que escribió, de este gran screenplay, y, y quizás está tratando de... No sé, de quizás agarrarse de él, porque de verdad hizo una diferencia cuando salió. Y yo creo que estos ha, han sido copias toned down de, de lo que fue una vez este pues y, y será su, su legado, que es The Tree of Life. Que yo creo que es bien difícil llegarle otra vez a, a ese nivel... Y a veces cuando crece cuando crece esa ambición de, 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 de tu poder o de tú tu comparar tus proyectos, que yo creo que es otra parte que también debe ser algo bien difícil para un director, tú tu comparar tus proyectos y, y, y tú ser consciente de ti mismo o, o tú entrar entonces en la conciencia de los demás y comparar tus proyectos. Pero yo creo que como proyecto sigue estando intacto. Yo creo que si yo fuera a ver quejas, yo me pondría en... en, en en los ojos de, 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 de lo, del espectador, ¿no? Y, y, y yo puedo ver como mucha gente va a quejarse de esta película en, en, en estos tiempos. Eh, pues, pues, como, la, como la, uno de los, de los críticos de cine que tú mencionaste, pues dijo que era lenta, que, que era pretenciosa. Y yo creo que es por el hecho de que mucha gente, como lo he dicho un montón de veces, ¿sabes? Quiere ser simplemente entretenida. Y. y, y Terrence Malick, como también lo hacía Tarkovsky y, y como lo han hecho un montón de, de, de cineastas, al igual que también el papá Christopher Nolan, Villeneuve, Lynch. Y es que esta gente nos invitan a, a, a ver dentro de nuestra alma, ¿sabes? No, no, no tan solo entretenernos, pero ¿sabe? Pero ver mucho más allá, hacernos preguntas existenciales y filosóficas. que, que Preguntas que de verdad valen la pena hacerla aunque a veces muchas de ellas no tienen una contestación tan simple como decir blanco y negro, pero definitivamente como una película que representa el mirar hacia atrás, eh, el perdón, el entendimiento, la conciencia, eh, el valor, la crianza, yo creo que es una película que guarda tantas cosas bonitas y... Y yo creo que va a ser encapsulada y, y, y guardada como, como su mejor proyecto. No, no sé si él va a ser algo así de grande. <risa> Pero de verdad, este yo creo que su legado su legado está ahí y, y va a seguir estando ahí.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta película, de acuerdo con los dos, esta película tiene... tiene eh ha tenido un buen legado desde que, estren- desde que estrenó en el 2011 yo sé que no, no son tantos años pero creo que mientras vaya avanzando eh, la gente va a seguir virándose a esa película del principio de los 2010 2011 es un estilo tan marcado eh, y diferente a todos los demás directores que y nada más que por esta película eh y también por otras películas que ha hecho también, este o sea, eh, creo que, que, que la película por ahora, como dice Rob, está segura, y de seguro cuando pase el tiempo, pues la gente va, va o sea, la va a celebrar cuando llegue a 10 años, 20 años, porque es reconocida por los críticos y a los fans le ha gustado mucho, eh, también entiendo, como dice José, la gente que dice, no, es que esa película es aburrida, esa película no pasa nada, esa película no hace ni sentido, Esa película, de verdad, que que no pasa nada. Eh, Entiendo todo eso también y eso es es aceptado. O sea, se se, se acepta. A no todo el mundo le va a gustar. Pero creo que la la mayoría de las personas que están buscando este tipo de películas y que le dan la oportunidad van a terminar encontrando algo y y va a ser una experiencia memorable Eh, y, y les va a gustar. Al mismo tiempo, creo que las personas que la vean y al final del día no les guste tanto, creo que, anyways, le van a sacar algo a la experiencia porque es algo completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado, probablemente. Y nada más que con el estilo de Transmally, te prometo que es algo que pues, quizás nunca habías visto en tu vida, el estilo de él. So, ya con eso, por lo menos, hiciste algo nuevo y refrescante en cuestión de ver algo diferente, eh, porque de eso te lo, te lo aseguro. <risa> este Pero una persona que ha hecho películas como Badlands. The Thing Red Line, The New World, este después de The Tree of Life, Easy to the Wonder, Knights of Cup, Voyages eh, of Time, eh, Song to Song, A Hidden Life, y, y no estamos hablando con, con actores desconocidos, estamos hablando con los mejores actores de, 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 de esas épocas, o sea, y de estos, y de esta época, de los mejores actores eh, a, a, al tope de su trabajo. So este, y el hombre sigue trabajando, creo que por ahí viene otro proyecto, este no, creo que se llama The Last Planet, so, no sé si es un largometraje o un documental, pero por lo menos todavía todavía le queda, pero como dice José al mismo tiempo, veo difícil que vuelva a hacer algo como The Tree of Life, porque yo creo que ahí él encapsuló lo mejor, lo mejor de lo visual, de, 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 de lo audiovisual, de algo tan personal, algo tan micro y tan macro del presente, pasado y futuro, de verdad que que es como dicen, es lightning in a bottle. Y y sí, es para algunos directores que quizás ya una película pues representa su, eh, digamos, su peak. No no quiero que suene como algo triste, como que ya el tipo no, no tiene más que ofrecer, eso no quiere decir eso, simplemente que la realidad es que para otros directores que hemos discutido, quizás discutimos todavía hoy día, es, o sea, es debatible, pero hemos visto que algunas de sus películas fueron su mejor película y desde entonces nunca han logrado alcanzar eso. No, no quiere decir que está mal o está bien, simplemente que es debatible y lamentablemente la naturaleza de, del ser humano pues, es de comparar. So, eh, va a ser difícil y por eso lo mencioné, José, porque... Desde entonces, sí están ok, pero siento que está tratando de encontrar lo mismo que hizo con The Tree of Life, pero con otros temas. Eh, Y temas interesantes, tú sabes, y que son del día a día, pero no ha logrado capturar lo que hizo con The Tree of Life. Y yo creo que es ese micro y ese macro tan grande que que encapsula encapsula tanto desde lo tan pequeño a, a lo tan grande creencias, filosofía, crianza, amor, como tú dices, José, que, que de verdad que va, va a serle bien difícil volver a, a conseguir algo así eh, tan bueno como The Tree of Life. Pero sí, eh, la película, incluso, se lo estaba mencionando a Rob que lo viera, eh, una de mis películas favoritas así de, 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 de todos los tiempos de superhéroes es eh, Man of Steel, que, que fue la que hizo Zack Snyder de, Spire, de, de Superman. Perdón. Y Tú ves esos primeros trailers y tú ves en la película que hay visuales y audiovisuales que básicamente es evocando y hasta honrando el estilo de Terrence Malick y esto lo lo vemos en otras películas. Hasta Ridley Scott tiene un poquito del estilo de de Terrence Malick con películas como eh, Gladiator y cosas así que que hay hay visuales y y escenas que tú dices, coño esto se parece mucho al estilo de Terrence Malick y el nene jugando en el patio con la con la, con la capa roja eh, con la, tocando la, la grama y el viento y el y el swing de, del nene en el viento y la música de Hans Zimmer y tú, o sea, son cosas que, de, de, con la narración de Russell Crowe, son cosas que dice hasta hasta estos directores de hoy día se ven influenciados por el trabajo de otros directores que vinieron antes y uno de ellos es Terrence Malick so, de alguna manera ese tipo de estilo de Terrence Malick va a seguir porque a los que están viendo que crecieron con sus películas y todavía ven sus películas y están entrando a ser directores jovencitos o, o establecidos ya, tú les ves a ellos ese, 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 esa influencia. So, en ese aspecto también veo el legado de Terrence Malick y su estilo. Así que nada, no tengo más nada que decir. Tremendo pick, Rock Gracias por escogerlo. <risa> Este, y espero que, Definitivamente. que la discusión eh, pues le haya gustado a los que nos están escuchando eh, y si no la han visto, véanla, dense es la oportunidad y si la y si ya la vieron, revisítenla como nosotros hicimos. Este, así que con eso muchachos terminamos. Este, gracias Rob, eh, y, y gracias José. La semana que viene Seguro. la semana que viene me toca a mí y la película que vamos a estar viendo para que los que nos estén escuchando pues hagan la asignación y se preparen. Como yo digo, este siempre eh, La vean por primera vez o la revisiten Para después dialogarla con nosotros Acá la semana que viene En Throwback eh, Con spoilers y haciendo un deep dive Pues la película, muchachos Es Children of Men Del director Alfonso Cuarón Del 2006 La película de ciencia ficción, drama eh, con Clive Owen, Julian Moore, Michael Caine, Chiwetel, aj y Charlie Hunnam Ah, y el, eh, el director de fotografía nada más y nada menos que Emanuel Lubezki Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo la semana que viene Children of Me, muchachos eh, ¿Rob, la has visto? No, la primera vez que la voy a ver Perfecto eh, Y José, ¿la has visto?
0: Sí, la he visto ya, pero llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin verla. Así que esto, esto promete.
1: Muy bien. Ahora estoy más todavía. Y no sé si está por ahí el, el espíritu de Luis. Eh, para que nos diga si la vio o no, pero de seguro está ocupado. Así que nada. Eh, Yo creo que el
2: dinosaurio de la película se lo comió.
1: <risa> eh, así que nada, después vamos a ver si Luis la vio. Este, nada, Gracias nuevamente por estar conmigo aquí a hablar The de, de Tree of Life eh, Rob, ¿dónde te pueden seguir para que te escriban y te sigan?
2: En Twitter e Instagram como BobbyBabPR
1: Muy bien, ¿este José? ¿dónde te pueden seguir?
0: Me puedes conseguir las redes sociales bajo soy José Mora
1: Y también este en tu página eh, que subiste la reseña de Tenet, que tuviste la oportunidad de verla para que también vayan a ver lo que, oh, sí, lo que te pareció Tengo
0: una paginita pequeña que se llama La Novena Puerta es mismo, eh. la 9 bv V perdón A y ahí por ahí sigue la novena puerta
1: para que vayan y vean la, lo que le pareció Tenet a José que tuvo la oportunidad de, de ir a verla al cine así que cualquier cosa pueden seguirlo en las redes y en las redes de seguro ahí pueden encontrar el, el link a, a la página este a nosotros pueden en cinexpresspr.com nuestras redes sociales son cinexpresspr también pueden seguir en, en, en las redes como Fico Canjiano eh, y nada, básicamente eh, gracias a los que nos están escuchando, gracias por seguirnos y apoyarnos en la primera temporada estamos bien entusiasmados por seguir esta segunda temporada con, con varios cambios pero pero para bien, para, para experimentar este, y a los que nos están escuchando por primera vez muchas gracias por el apoyo siempre eh, se lo agradecemos, siempre disfrutamos este ratito cada semana de juntarnos para, para ver cómo estamos y y, y hablar de lo que nos gusta y, y desahogarnos a través del cine, así que eh, se lo agradecemos un montón y, y, y seguimos, que estamos bien entusiasmados por esta segunda temporada, ya saben Children of Men la semana que viene, cuídense mucho, usen máscara, distanciamiento social, este cuídense mucho eh, y, 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 y que estén bien.